1: de presenciar un evento histórico. ¡Oh!
0: ¡Qué locado impresionante!
2: Y así, así, wow. así,
3: se reitera como campeón.
2: ¡Qué locura! Hola amigos, ¿cómo están? Esto es UFC Entre Asaltos, episodio número 7, nos acompaña como siempre, Brandon Moreno, o sea, yo. <risa> y el día de hoy tengo dos invitados muy especiales. Y qué bueno que están ellos dos, porque ahorita vamos a entra entrar a tema. Pero nos acompaña Troy Santiago y Víctor Dávila. Señores, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Quiero empezar contigo, Troy. Dime ya cuántos monos tienes. Estamos jugando competencias de coleccionistas.
1: Nice. <risa> ¿Qué pasó, Brando? Qué gusto saludarte. Qué onda, Víctor. Qué empeñere ¿Cómo andamos? Eh, pues vaya hasta que se me hizo, ¿no? Que me invites a tu, a tu podcast. Dije, el campeone, ya anda medio fresa y a ver a qué hora me invita, pero estoy muy contento. ¿Cuántos monos? No sé, perdí la cuenta por ahí de los 450. Este, ah, no puede y, ser. y contando. Qué sí, locura. Sí, ¿Cómo sí. la ves, Víctor?
2: Ay, ah, tú, mira, por otro lado, musiquita a gusto: Nirvana, Led Zeppelin,
3: Relax, The Doors, North, Pink Floyd, Caifanes. Primero favorito. los saludo, carnales. Mi grupo favorito okay. en español, Caifanes. Ok. En, ing en inglés, mi banda favorita, Pink Floyd. Pink Floyd. Nice. Este, este, ¿Y la tuya?
2: Mi band hey, la verdad es que no tengo, Víctor. Escucho muchísimo tipo de Tu, tu, ah, tu, tu mono favorito. ¿Mi monito favorito? Sí,
3: sí, Ten sí.
2: Acabo de, ¿Sabes algo? Acabo de comprar, no, es que soy muy indeciso en ese aspecto, pero tengo un Johnny Bravo que compré, un Funko Pop de Johnny Bravo, que está súper chido. Ahora. Y el fin de semana por fin eh, pude terminar el Lego de Stranger Things. No sé si ya vieron la serie. La claro, verdad también me gusta. A mucha gente dice que es como de niños. Yo soy un niño, así que a mí me gusta. ¿okay? Quedó Está muy chido. chido.
1: Está chido. Señores... Está chida. Yo sigo insistiéndole a Brandon de que ya se venga al lado, al lado bueno de del coleccionismo que ya deje los juguetes y venga a las figuras de colección. No, güey, estás del loco. Pero locos, no, no quiere, bien, no bien quiere. Bien ya tiene el billete para gastárselo en Hot Toys y sigue comprando Funkos. ¿De Valen como. Tiene 27 años, tiene 27 <risa> años. Déjalo, déjalo, déjalo a un
2: lado. Valen como mil bolas cada uno de tus monitos, estás loco. A ver si no te van a saltar de, 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 que, se de que se acabe el programa. <risa>
1: Ya, ya tengo todo cubierto, por seguro, no te preocupes. Ah, ya una bóveda con. Discúlpanos, completa perdón. Todo. Sí,
2: discúlpanos. Sí,
1: hay que asegurar la colección. Hay que asegurarla, no de verdad, en serio. Eh. Asegurar la colección. Igual, además, eh, ¿tú ¿qué? Más el cuarto de
3: Troy
2: que toda la casa.
1: Eh, sí, casi. Que <risa>
2: toda la casa. Señores, vamos a entrar a tema porque ya la producción ya me regañó que cómo platicamos de cosas que no son artes marciales mixtas. Así que bueno. El, eh, estamos celebrando el mes de la herencia hispana. Vamos a entrar un poquito de contexto. Es una tradición que, es, que está en Estados Unidos. Sabemos que en Estados Unidos hay muchísima gente latinoamericana, ya saben, México, Venezuela, uh, Colombia, y, pues, imagínense, ¿no? Entonces, estamos ya. Tiene, de hecho, es una celebración que no tiene muchísimo, ¿no? Tiene 9, 10 años. Eh, y bueno, está enfocada a toda la gente latina que está del otro lado del charco, que está en Estados Unidos. Señores, por eso comentaba que qué bueno que están ustedes el día de hoy en el programa, porque, o sea, creo que han sido parte y han visto todo el crecimiento. Somos, somos ¿No unos de, <risa> <risa> de los que escribiste.
3: Ya los que Qué fino saliste, Brandon, que,
1: que, la Si, me, así, si se... me invitaste para tratarme así, Brandon, no <risa> sé sea, cómo. O sea, claro, no, no, te creas. No entiendo. Pero está chida.
3: Si
2: te pones a pensar, está chingón. Sí, o sea, porque ustedes han sido parte, o sea, han visto. ¿Cuánto tiempo tienen en, en UFC en español ustedes dos?
3: ¿Cuánto, cuánto tiempo llevas, Compañeri? C 14 años y contando, el 12 de junio del 2007 fue el primer UFC que hicimos, Troy y yo. Mm -hmm. Entonces acabamos de cumplir 14 años, vamos por el 15, Compañeri.
2: O sea, Así es. desde ahí todo lo que ha pasado. Aquí la producción me entregó algunos nombres de los primeros latinos dentro del octágono: de A Tito Ortiz con ascendencia mexicana, Rico Rodríguez, eh, que aquí. Que aquí el dato, según dice que es cubano, pero tú dijiste que era de Puerto Rico, ¿verdad, Víctor? Según
3: yo, es Puerto Rico. Lo conozco bien a Rico Rodríguez desde el 2003. Él llegó okay. a pelear para mí cuando yo era promotor en MMA México y dimos seminarios y... Super, super, super pro Según yo, es Puerto Rico. Pero pues igual, y me echó mentiras el güey.
2: Tú eres el amigo, tú eres el compa, así que te creemos. Después tenemos a Roger Huerta, Miguel Ángel Torres, Caín Velázquez, Efraín Escudero, que él de hecho nació en, en Sonora y fue el ganador del The Ultimate Fighter. Kenny Florian con ascendencia peruana y Diego Sánchez con ascendencia mexicana. Ahora estamos hablando completamente de una historia diferente, ¿no? Porque tenemos gente o sea, que. Nació en, en México, que nació en, en, en países latinoamericanos y que la están rompiendo dentro de la UFC. Platícame cómo han visto el desarrollo en los últimos, no lo sé, 10 años de, de la UFC dentro de Latinoamérica.
1: ¿Empiezas
3: tú o empiezo yo, hoy.
1: Eh, bueno, déjame, déjame, le doy un contexto rápido a, a la gente y a Brandon, porque evidentemente cuando empezamos, Víctor y yo, ya habían eh, colocado a la primera semilla de transmisiones en español, Tony Rivera y Genaro Chicanil Hernández. De hecho, ellos fueron los primeros dos comentaristas en español de eventos que pues todavía estaban pensados en televisarse.
0: No, por no, no, básicamente. Eh, eh, hubo un upgrade. No, no, no. No, no, no,
1: a ver, a ver. No creo, no cuando estaban, cuando estaba Antonio Rivera, que por cierto, mis respetos, porque es un tipo que sabe muchísimo automovilismo, pero de MMA, pues de pronto como que no tenía. <risa> tanto.
3: Otro, fino, aquel... otro fino, otro <risa> para decir que no sabía cómo eres, cabrón.
1: Bueno. <risa> no, pero a ver, en aquel entonces ¿quién tenía conocimiento del deporte o sea, muy pocos, o sea, y en español era nulo, era nulo. Es más, cuando Víctor y yo nos conocimos, la primera vez que nos vimos en el aeropuerto, fue cuando nos presentaron, nos dijeron, van a trabajar juntos, y fue para un evento en la Florida. Eh, y, y cuando llegamos, pues Víctor me dice, oye, yo de tele no sé nada, le digo, no te preocupes, yo del deporte tampoco, ¿no? Entonces ahí nos ayudamos ah, los se dos. Nos yo había hecho ya, yo había hecho ya ahí muchas cosas, pero de boxeo, de lucha libre. Eh, y en deportes pues, también ya estaba metido. Y Víctor, pues, traía todo el conocimiento del deporte. Había sido promotor, lo había practicado, por supuesto. Había llevado a figuras no, grandes y, 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 como y, había, y, y Rico, ¿no?
3: Y había entrevistado también a Randy Couture a Deina. Nice. Sí había hecho algo de tele, pero para empresa privada mía, que era a México, porque de hecho hace claro. poquito... Estoy digitalizando todo eso y me encontré en una entrevista con Randy Couture, cabrón. las o sea, muchas, muchas generaciones nuevas quizás ni siquiera saben quién es Randy Couture, cuando están sí. en clímax con Dana y, y, y sí, está bien gracioso lo que dice Troy porque llegamos y pues no es de que les hayamos quitado, hubo un upgrade y, y es... pues, fuimos los suertudos y te digo que hasta la fecha, digo, le doy gracias a Dios y gracias a UFC de haber estado en ese lugar y haber, este, pues, trabajado en lo que hago para ver... Eh, Obtenido este puesto sin quitárselo claro. a nadie como lo hizo Troy. Claro,
1: sino sí, porque además, porque además en aquel momento cuando llegamos eh, éramos tres eh, latinos okay. ¿no? eh, y, y, y que andábamos para arriba y para abajo con toda la producción que era Jorge Elías que era el encargado en ese momento de desarrollar todo el proyecto y que además era muy exigente. Y evidentemente no te dejaba ni siquiera tener papeles en la mano, todo te, te, te lo tienes que aprender de memoria, ¿no? Y entonces, a ese nivel, pues, se imponía, ¿no? De hecho, cuando hicimos el evento en la Florida, Víctor y yo, después de ahí nos teníamos que ir a Irlanda. Y en el viaje a Irlanda, Víctor le pierden su maleta. Entonces, no le llegó la ropa. Y se estaba hiperventilando en el hotel. No, no,
3: me pegó el estrés, me fue la pálida o todo, güey. No, es una historia... Bien... Está muy larga la historia, pero sí es cierto, estuvo muy eh, chido el, el inicio en el UPC hace 14 años y medio ya. Carnal.
2: Ahora, sí, señores, sí, sí, sí. ¿cómo ven actualmente el nivel de las artes marciales mixtas en Latinoamérica? Eh, antes del 2014 para nada hablar de eventos en México, eventos en Argentina, en Chile, solamente Brasil, pero sabemos que a lo mejor Brasil se cose un poquito aparte porque ahí inició el deporte, el nivel, pues sí, hay que decirlo así, está un poquito más arriba en general. Ahora estamos hablando de que hay un campeón mexicano... Completamente, que nació en Tijuana, estamos hablando de peleadoras, o sea, Irene Aldana en el, el, el top 10 de los pesos gallos, eh, Alexa Graso por ahí el Pantera Rodríguez, eh, entre otros más que a lo mejor se me escapan, nuevos que van llegando, Conejo, eh, Cazula Vargas, entre otros, ¿no? ¿Cómo ven el nivel actual de las artes marciales mixtas latinoamericanas?
3: Ahora, si me permite el compañero, compañero, Dale. que si sí decimos que hace un chingo de años. Eh, sí, comienzo sí, sí. yo, fíjate, y voy a conectar la pregunta pasada. Cuando comenzamos Troy y yo, eh, era Tito Ortiz, el representante de, de la bandera mexicana, y había un mexicano que era Roger Huerta, o sea, Roger Huerta sí, era no. lo más cercano, era uno, era el póster boy, era como que el futuro, ¿te acuerdas, Troy? Hablando
1: específicamente de México. Y fue el primero en aparecer en la portada de Sport Illustrated, el primer pelador de artes marciales mixtas. En aquel momento
3: le ponía, le el toque. Si me dejas hablar, cabrón. No, dale, 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 dale. Porque Troy, si te descuidas, si te descuidas, aquí me quedo una hora y no se calla, cabrón. Entonces ya, ya hasta se me olvidó el
1: enfoque, Troy. Lo de Roger Huerta, ibas bien, ibas bien, lo de Roger Huerta.
3: Ahí va mi turno. Vamos a hacerlo como 35 segundos cada quien no te creas, ahora conectando a la actualidad ya nos, nos sumamos con países ya en México o sea, superamos quizá más de 10 el número 10 o más y ahora nos vamos con países, ya está Colombia está Venezuela, está Argentina con un número importante este, Cuba, entonces yo creo que España también, hermanos que no sé si esté la conexión, luego van a decir ahí los que son especialistas pero no están ligados no sé, pero yo los veo habla como hispana. hermanos habla, en la habla hispana gracias pana este es que tenemos un productor que es una enciclopedia. Y en fin, a Troya a mí nos tocó ver esa transición de, de, del inicio que estaba Carlos Juárez, eh, pasó a Jorge Lías y estamos todavía con Carlos Juárez, a un equipo de solamente tres, siguió con tres, ahora es un gran equipo, muy grande producción, donde está Juan Urbina, está Mónica, está, bueno, estoy obviamente, como tú nombrando algunos, este, pero el número de peleadores y calidad, se dudaba antes porque no había puntos de referencia. Okay. Y ahora para muestras hay varios botones donde han demostrado este eh, tener el nivel para estar en las grandes ligas y estar tocando la puerta y decir, hey, yo quiero ser campeón y convertirme en campeón de las 125 libras. Eso. Y ahora estar platicando con él en un podcast, carnal. Eso hey. es.
1: Eh, sí, sí. Ahora, si me lo permites, rápido, todo esto se detona cuando la UFC creó su programa de, desarrollos de, pele... su programa de desarrollo de peleadores, en el cual Brandon Yo eh, el iba a ingresar, pero por edad no pudo, ¿no? O sea, iban iban a estar en, en Jackson, en, en Albuquerque Nuevo México, y de hecho fue un grupo importante que llegó ahí por primera vez a vivir de cerca lo que era la experiencia de estar eh, conectado a lo que era eh, el mundo de UFC porque antes costaba más trabajo todavía eh, de que algún peleador latino llegara al octágono. De hecho, perdón, nada más quiero dar un, un, dale, dale.
2: Un, 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 como una introducción a eso que decía, porque yo viví de primera mano ese desarrollo que quiso poner UFC dentro de Latinoamérica. En ese entonces estábamos eh, pues, los mexicanos, estaba... El, el Doyer, estaba Mugli Benítez, Alejandro Pérez, el Pantera, Henry Chito. Briones, estaba Chito de Ecuador, estaba Guido uh -huh. Canetti, de, de, Guido Canetti de, 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 de Argentina, sí, mi, mi amigo Henry. Había otros que ellos ya los, habían, ya, pues, los habían, habían terminado su etapa y los regresaron a sus países. A ellos no los conocí, pero tengo entendido que también eran de, de países diferentes, ¿no? Entonces, de ahí, como tú lo comentabas, Troyer, era bien difícil realmente para un latino poder entrar a la UFC. Después se vinieron más programas de desarrollo, se vino los tres, las tres temporadas del The Ultimate Fighter Latinoamérica y creo que eso abrió muchas puertas para muchos peleadores latinos. Dígamelo. A mí me gustaría compartirles algo, les voy a compartir algo, que esto, de hecho, no lo he platicado nunca, ni
3: siquiera, o sea, en, en un podcast ni en vivo, pero este, cumplo 20 años como promotor este 2021. Nice, y sí, antes sí, de sí. ese programa de desarrollo, en la numerología, ¿no? empezamos con el 1, 1, 2, 3, 4, 5, cada número tiene su importancia. El 1 es importante, el 2, igual en las letras, de la A a la Z, cada letra tiene su importancia. Pero la letra A y el número 1 tienen cierta característica que todos los demás no tienen, okay. que fueron pues, los primeros. no Entonces, a lo que vos a es lo siguiente. Antes del programa, y ahora en esta celebración de la herencia hispana, me gustaría compartir el orgullo que tengo de haber sido la letra A o el número uno entre el UFC y Televisa en México para que se desarrollara ese programa, para que se hiciera en la mesa el Ultimate Fighter de Latinoamérica. Y eso ocurrió en el 2007, porque yo todavía no trabajaba para el UFC, pero yo era promotor. Uh -huh. okay. Entonces tenía conexiones eh, con Dana y con el UFC y logré la primera eh, junta, o sea, el número uno, la letra A, como ustedes le quieran poner, ...entre el UFC y México... ...esa fue la primera y tengo de hecho y el periódico y todo... ...después vino la letra B, C, D y E... ...que fue el programa de desarrollo y todo eso... ...pero este, estoy muy contento... ...de haber visto a dónde llegó aquella cita... ...donde yo era un soñador... ...que yo dije, es que si yo estoy seguro que si junto... ...esta empresa televisiva con el UFC... ...algo va a pasar y tenía el sueño... ...y ahora que veo a un campeón... ...hablando de eso en la celebración de la edad hispana... ...en retrospectiva de lo que hice hace muchos años pues les comparto con orgullo todo lo que viví con Troy Santiago desde el inicio, que si alguien conoce mi carrera desde el inicio, es Troy Santiago en el UFC.
1: Nice. Sí, no, no la verdad que, eh, mira, el, el hecho de que Víctor haya, eh, mira, Víctor era promotor, vendía los refrescos, las cerveza, se regresaba a presentar a los peleadores, se regresaba a comentar peleaba. el evento, peleaba, o sea, yo no sé cómo le hacía, te lo juro. Y, y, y eso solamente te habla de la pasión que tenía por un deporte que evidentemente nadie, nadie, porque hay que decirlo como era, nadie conocía en México antes del 2003, ¿no? O sea, lo podías ver por, por, por videos y todo. Víctor era de, él comenzó como fan, después se dio cuenta que había una oportunidad, obviamente ya practicaba el, el deporte y después se aventó como gordo en tobogán y dijo, yo quiero aventarme como promotor, como peleador, como lo que sea, y empezó a sembrar una semilla que el día de hoy es, es, es un árbol que se ha regado por, todos, por todas partes, porque sin personas como él que se a un sueño, no hubieran existido en ese momento, probablemente esto no hubiera tenido tanto impacto, entonces sí es muy importante ver en retrospectiva todo ese, todo ese camino, porque es lo que es el día de hoy, o sea y estar aquí, por ejemplo, sentado contigo platicando, pues es producto de todo ese sueño, esas pequeñas semillitas que se fueron sembrando hasta que cada uno aprovechó su oportunidad, eso está muy chido.
2: No, y, y la verdad es que yo todavía, por ejemplo, cuando yo inicié el deporte, yo lo inicié practicándolo, y luego me volví fan, porque... O sea, yo tenía 12 años no salía en televisión por cable y mucho menos en televisión abierta obviamente, entonces no había como verlo obviamente ya después el internet empezó a evolucionar eh, tuvo más influencia estaban los videos en YouTube, empezabas a ver highlights, por, por ejemplo yo en lo personal, highlights de José Aldo de Dominic Cruz, de peleadores de la WEG de la más que nada, en lo personal yo miraba, entonces hablar de todo ese camino que dices, hasta por ejemplo el, el mes pasado de junio donde peleo yo gano, donde peleo Chito Gana, donde pelea nuestro compañero Santiago Poncinibio Y gana, antes No sé 5 o 10 años, ni pensar en, un, en, en tener eh, tantas victorias latinas eh, como lo tenemos en este momento, como tenemos la oportunidad no es, es una locura, entonces vamos a ver eh, ya para cerrar el tema, pero es interesante lo que le espera a Latinoamérica en general en los próximos, no sé, 5 o 10 años, estoy emocionado por ver lo que se viene, creo que las nuevas generaciones tienen mejor influencia, hay más gimnasios, hay más formas de cómo aprender el deporte y eso va a ser bien, bien importante para, para el futuro de las artes marciales mixtas latinoamericanas Bueno amigos, ya para cerrar el tema Quiero hacerles esta pregunta Que yo creo que es de las más importantes ¿Dónde creen ustedes que hubo un antes y un después Para las artes marciales mixtas eh, en Latinoamérica? ¿Dónde creen que ustedes eh, Creen que despegó el deporte completamente en Latinoamérica? Puede ser, no sé, TUV Latinoamérica eh, Los programas de desarrollo, no lo sé Díganme ustedes, eh, ¿dónde creen que explotó el MMA en, en, en Latinoamérica?
3: Bueno, si quieres yo respondo rapidito, para mí es un derivado de The Ultimate Fighter 1 okay. 2005, donde estuvo Diego Sánchez, la naturaleza propia del deporte da resultado en Latinoamérica, es tan fuerte la naturaleza del deporte que donde lo pongas va a crecer, lo que nos faltaban eran este, gente que nos representara y estructura ahora se cuenta con representantes y con estructura, pero para mí el parteaguas para el deporte en general y que repercutió en Latinoamérica es de Ultimate Fighter
1: 1, el 2005. Dígame, señor Troy. Yo creo, yo creo que donde empieza a repercutir fuertemente es cuando Caim Velasque se vuelve campeón. Porque a pesar bueno, ese... de que no era un peleador nacido en México sí tiene raíces mexicanas, y se convirtió en el primer campeón de peso completo en cualquier deporte de combate de raíces mexicanas. Y eso le dio un impulso tremendo. Después de eso, yo creo que de eh, Ultimate Fire Latinoamérica, la primera temporada fue decisiva, y ahí fue donde se empezó a conseguir eh, que la UFC volteara a ver a Latinoamérica como un semillero importante de peleadores y que al mismo tiempo en Latinoamérica se dieran cuenta que no estaba tan lejos el sueño. ¿no? Entonces yo creo que eso fue un momento decisivo.
2: Mira, yo, híjole, concuerdo con los dos, pero sí, creo que esa temporada donde Caín se vuelve campeón, donde está el de último Fire Latinoamérica, temporada 1, el primer evento en México en 2014, creo que eso ya hay un antes y un después, de ahí empezó a crecer muchísimo el deporte en Latinoamérica en general. Estoy emocionado porque creo que esto nada más va para arriba, creo que vamos a empezar a ver cada vez más y más talento. Últimamente hemos visto nuevos mexicanos en Contender Series, peleadores que han debutado directo, eh... No sé, estoy emocionado de ver los próximos, no sé, cinco, diez años. Pero creo que todo, como ya decía, todo va para arriba y va a crecer muchísimo el deporte. Porque como lo, lo decía Víctor, o sea, los latinoamericanos sabemos pelear. Sabemos tirar golpes, sabemos aferrarnos. Somos peleadores agresivos, somos peleadores muy valientes y que dejamos siempre el corazón. Y creo que eso es algo que le encanta a todos los amantes del deporte de combate, ¿no? Ust. Pero bueno, amigos, vamos a pasar... ...al siguiente tema... ...que la verdad es que me emociona... Eh, ...demasiado porque... ...yo voy a tener algunas eh, apariciones ahí... ...estamos hablando del International Fire Week... ...que por lo general... Eh, es un evento que muy padre para todos los fanáticos ¿no? de, de las artes marciales mixtas, de la UFC, porque a, a lo largo de la semana hay convivencia con los peleadores, hay eventos, hay meet and greets, hay Q&A, son como preguntas y respuestas, te suben al escenario con un peleador y está todo el público, puede hacer preguntas, hay de nuevo. Convivencias, y eso está súper chido. Obviamente, ahorita por toda la situación del COVID, cambia un poquito, pero UFC ha hecho todo lo posible por regresar todas estas experiencias a los fanáticos. Eh, no sé, por ejemplo, vamos a tener la conferencia de prensa del UFC 266, va a estar la ceremonia del pesaje, un fan experience, eh, a ah, la introducción del Salón de la Fama que se hace en cada uno del de International Fire Week. Que no digas, no digas. Yo
3: no quería decir que a estar ahí, Brandon. A la
2: Pioneros, ahí va a estar Víctor Dávila. <risa> No, no, era les quería secreto, y, ¿no? No. no les queda adelantar el chisme, pero es bastante... Sebastián, ahora me la van a cambiar al otro
3: año, está bien,
2: me aguanto, está bien. <risa> y bueno, todo esto que les platico pues es en, en, en Las Vegas, Nevada, ¿no? en la sede oficial de, de la UFC. Entonces, súper emocionado de, de ver todo lo, lo que se viene. ¿Cómo, nada más una pregunta rapidito, ¿cómo han vivido ustedes? ¿Han tenido la oportunidad de ir a algún Five Week, de ir, no sé, de conocer a algún peleador que a ustedes les guste? Obviamente sabemos que pues son narradores de hace mucho tiempo pero es diferente tener ya al peleador y conocerlo y, y ir un poquito como fanático, no tanto como trabajador y pedirle la fotito. ¿Han tenido alguna experiencia chida en eso?
3: Yo hace 14 años que no, porque siempre trabajo. ¡Qué locura!
1: <risa> no seas mentirosos si y a veces nos íbamos a ir rapidito al UFC Fan Expo Ajá. cuando era el UFC Week. Pero, pero andamos trabajando,
3: cabrón. <risa>
1: Sí, íbamos rápido. La verdad es que cuando es este tipo de, de, de eventos, es más para los fans. Nosotros a veces tenemos un par de, no sé, dos horas, una hora, para ir rápido, ver todo, ¿no? Eh, cuando era el UFC Fan Expo, era también una experiencia, porque parecía Pero una Comic Con. Nunca
3: hacer lo mismo, ¿no? nunca hacer lo mismo Pero, ir, sin exacto. tener nada que hacer, más que
1: disfrutar Totalmente del fan. de acuerdo. Totalmente de acuerdo. En ese sentido, sí. O sea, los fans van a tener la oportunidad de vivir una experiencia única. Como si fuera una Comic Con, pero de MMA, ¿no? Y cuando era el Fan Expo, estaba padrísimo porque había paneles con peleadores que se subían, daban la experiencia. Eh, me acuerdo mucho de una que era sensacional, por ejemplo, con Charles Sonnen. Okay. El tipo es un máster con el micrófono, ¿no? O sea, y, y a todo el mundo, pues, eh, le tiraba con todo. Y te divertía, ¿no? Y las ceremonias de inducción al Salón de la Fama también eran muy bonitas lamentablemente ahora por la cuestión de lo del COVID y el tiempo que estamos viviendo, pues el Fan Expo no se puede hacer, pero el International five Week es una muy buena experiencia para los fans, que si pueden vivir, de verdad es altamente recomendable.
3: A mí me ha tocado estar participando en el Ace antes en México, y de hecho en este pues tuve el honor y la, este, voy a estar ahí participando también, recibí una invitación y cuando hay tiempo, como dice Troy, nos escapamos porque está súper divertido pues, es lo que más nos apasiona y brando seguramente vas a estar ahí, no, que
2: de hecho, platícanos, Víctor. Ya lo comentaste ahorita. El viernes vamos a tener eh, una convivencia con la gente, ¿no? Si no me equivoco.
3: Tendremos el famoso QA, preguntas y respuestas, y conectando los temas. Antes, lo que dice Troy, o sea, está conectado todo el podcast. Oye, qué buena producción. ¿eh? <risa> está conectado todo. Este, lo de Charles Sonnen, antes llegase si y veías el QA en inglés. Era un sueño en español, o sea, ni en pedo sí, sí, sí. En español. Y ahora campeón en español, presentador en español, comunidad que va específicamente a, a escuchar el deporte en español porque hay gente que es bilingüe, que también habla perfectamente bien el inglés, que tiene la opción de escuchar a los uh, en inglés. Y entrando pero, de nuevo, pero,
2: entrando, perdón, perdón Víctor, pero en español, entrando de nuevo, sí. eh, al, lo del mes de la herencia hispana, también va a estar Chito Vera, Juliana Peña con nosotros, entonces creo que va a estar súper chido y como tú lo decías Víctor, es interesante, ¿no? Antes era inglés y si no hablabas inglés, ahí te la echas. Ahora no, tenemos la oportunidad de tener este Q&A completamente en español. Va a estar bien interesante. Yo estoy emocionado. Ya, de hecho, tuve uno en inglés la vez pasada. ¿Para qué evento? Para el evento de Conor en contra de The Poirier. El último mm -hmm. eh, pues fue, fue en inglés completamente y estuve con Megan Olivi. Pero ahora no va a estar Megan Olivi, va a estar el señor Víctor Dávila. Entonces, Uy, estoy ¡Qué <risa>
3: Vamos a estar echándole los kilos, representación, carnal, y pues fíjate lo, lo que estoy pensando es que pues quizás, o sea, no que esté tú aquí, pero ya con, con campeón, no, es, no, no tenemos un peleador mexicano, pero qué chido, Brandon, que vas a estar ahí como campeón, en tu, en tu, es tu primera fan
2: expo, ¿no? Es mi... Como campeón. De five, como una fight week, una, fra, una Sí, expo, porque pues no, no había habido, sí. Sí, eh. es, es la primera para mí, te digo, la vez pasada tuve ese Q&A con Megan Olivi, después, eh, después del pesaje... Eh, ceremonial de Conor en contra de Poyer y estuvo la verdad muy chido, hubo muchísima gente, también hubo unos cuantos latinos que me preguntaron en español, pero ahora sí que voy a dirigir, eh, dirigido completamente al público latino, al público de habla hispana, pues me emociona muchísimo. Qué chido, qué y, chido. obviamente dándole pie a esto, siempre el International Five Week se celebra antes de un evento numerado y qué evento numerado nos espera porque, eh, un peleador de ascendencia mexicana, Brian Ortega, va a estar peleando por el cinturón eh, del peso pluma en contra del actual campeón Alexander Volkanovski. También eh, va a estar Valentina Chepchenko, que ella, ella no nació en Perú, pero le gusta representar muy fuertemente los colores de Perú. Eh, va a estar en contra de Lauren Murphy y el regreso después de... Eh, muchísimos años de inactividad De Nick Díaz en contra de Robbie Lawler <risa> Señores, una pelea de revancha La primera fue en 2005, 2006 Si no me equivoco Y ahora después de tantos años Vamos a ver la revancha, va a estar interesante Porque, o sea, Robbie Lawler No se encuentra en la mejor eh, Parte de su carrera, hay que decirlo Pero por el otro lado, Nick Díaz es muchísima inactividad. Siempre lo vemos que le encanta estar en maratones, que le gusta correr, que le gusta mantenerse en forma, pero de eso a no pelear en quién sabe cuántos años, pues es algo completamente diferente, ¿no? Vamos a hablar un poquito primero de esta pelea.
1: 2015 fue la última vez que tuvo actividad Nick Díaz y la pelea en la que se enfrentaron los dos y Díaz noqueó a Ruby Lawler fue UFC 47 en el 2004. 17 años después se van a ver en esta revancha.
3: Yo estaba en esa pelea en vivo como fan. Todo está conectado, <risa> carnal. Esa sí me tocó verla como fan porque todavía no, tra no trabajaba sí. para el UPC. Entonces, de hecho, tengo una foto de ese evento eh, y se me hace bien chida que me tocó verla uno en vivo como fan y ahora que se den el tiro este un, un buen de años después.
2: Qué loco. Entonces, vamos a ver qué es lo que pesa... Eh, más, ¿no? A lo mejor el que no esté en la mejor parte de su carrera Robbie Lawler o la inactividad de Nick Díaz pero yo creo que el, el hype que trae Nick Díaz porque son polémicos porque dan siempre guerras son súper entretenidos eh, y aparte Robbie Lawler creo que estoy redundando mucho en el tema, pero es cierto, no está la mejor parte de su carrera, pero cuando está enfocado y cuando está en el combate nos puede regalar unas guerras, o sea, pelea de perros increíble, ¿no? Entonces, estoy emocionado por ver la pelea, ¿no? Puede salir muy, muy, muy mal o puede salir exageradamente bien, entonces,
1: estoy emocionado.
2: Otra de las Mira, peleas... Ruby
1: Lawler, perdónense que pase el sí, siguiente sí, este tema. ¿Tiene cuatro peleas perdidas? Va a llegar ya a los 40 años, okay. pero él sí se ha mantenido en constante actividad. O sea, claro. la última pelea que tuvo fue en el 2020 contra el Neil Magni, la pierde después de una decisión unánime. Y yo pienso que aquí la ventaja la trae Ruby Labler. O sea, Nick Díaz, perdón, okay. lo están sacando del sarcófago. O sea, entiendo que es un peleador que tiene mucho renombre, se entendió que tiene mucho fanbase, pero aquí es una pelea, desde mi punto de vista, de desigual. Porque Ruby Lawler es de una plano. auténtica bestia y te juro que va a salir con el cuchillo entre los dientes porque ese knockout que sufre contra Nick Díaz es uno de los peores knockouts que le dieron <risa> en toda su carrera. Entonces Yo creo que aquí Ruby Lawler tiene todas las de ganar porque además es como para irse por la puerta grande porque después de esta pelea puede retirarse fácilmente sin ningún problema. ¿eh?
2: Esa es una buena. Vamos a ver, hola. yo personalmente yo no lo veo completamente... Eh, acabado a Nick Díaz en ese sentido, o sea, es cierto la inactividad eh, pega mucho, pero siento que pega más cuando estás completamente inactivo y creo que el ser tan buen deportista, mantenerse siempre en el gimnasio por parte de Nick Díaz, creo que ayuda mucho a quitar ese óxido de octavo, ¿no, no? Vamos a ver, vamos a ver. La próxima pelea, la pelea Cuestelar por el campeonato de las 125 libras femeniles. La actual campeona, Valentina Chepchenko, en contra de Lauren Murphy, una peleadora durísima del MMA Labs allá en Arizona. He tenido la oportunidad de estar entrenando con Valentina y, híjole, o sea, está durísima. <risa> o sea, está durísima, la verdad, o sea... ...comprendo que a lo mejor estoy un poco más pesado... ...y, y es cierto, lo, lo de la fuerza tiene mucho que ver... ...pero si hablamos solamente de técnica... Es buenísima, es muy buena, es muy explosiva, la velocidad de piernas, el pateo durísimo, entrar y salir, tiene muy buenos derribos, tiene un jiu-jitsu que a lo mejor la gente no considera muchísimo porque le gusta mantener la pelea de pie. Pero por ejemplo, lo vimos en sus últimos combates, como no tiene miedo de llevar la pelea a la, a la lona. Ese crucifijo, es crucifijo, Dios mío, es un problema para cualquiera, hasta o sea, en serio, hasta para mí, es un problema ese crucifijo. También, pues ve tú, lo que te... le hizo a
1: Jessica Andrade, sí, o sea, no, a través de esa técnica se la llevó, ¿no?
2: Víctor, tú también has tenido, de, a lo mejor no entrenar con ella, pero has tenido tus alumnas, a, a Jocelyn, a Conejo, eh, entrenando de cerca con la, con la campeona, ¿no?
3: Sí, para mí este,
2: Valentina Chevchenko es la máxima
3: exponente del MMA femenino, eh, más completa, a pesar de que tiene dos derrotas contra Núñez, yo creo que es más completa y que de hecho la segunda vez había ganado Shevchenko, pero bueno, eso es punto de parte. Yo creo que es la número uno para mí en eh, cuestión de técnica. Esencia, poder, disciplina, constancia. Tiene toda su vida practicando el Muay Thai y todas las eh, diferentes artes marciales que componen el MMA. Entonces es una... Ahí ya no es... Eh, la pregunta qué tan buena es, Valentina. Llegó al punto de quién va a derribar ese campeón. ¿Quién en la 125 va a ser la que le va a quitar el 5? Verso sin esfuerzo. Y,
2: y eso que mencionas, Víctor, le da pie a la pregunta que te quiero hacer, Troy. Porque es cierto, todo el mundo dice ahorita que Valentina es imbatible. O sea, que nadie puede ganarla en este momento. La retadora es Lauren Murphy. ¿Tú crees, tú consideras que eso le puede dar una, una mentalidad de ganar-ganar en este combate? En el decir, ¿sabes qué? Yo voy contra Valentina. Si pierdo, o sea, no pierdo nada porque Valentina está súper dura. Pero si gano, me llevo toda la gloria. Entonces, ¿crees que le puede llegar con una mentalidad así y darle una, un mejor performance, un mejor desempeño?
1: pues yo creo que tiene que llegar así, ¿no? O sea, atraviesa por una racha de cinco victorias consecutivas eh, y, y no ha hecho tanto ruido. Quizá no es una peleadora tan mediática y ella sí tiene todo que ganar y muy poco que perder. No te diría que nada, porque realmente ustedes como peleadores entienden que cada pelea es una preparación <risa> y que cada que pierdes... O sea, eh, además el cheque, ¿no? Entonces, pero siendo honestos, yo creo que llega como víctima y que no va a ser favorita, y que si llega a ganar, quizá pueda ser una sorpresa del tamaño de cuando Holly Holm noqueó a Ronda Rousey. O sea, porque por donde la veas, Valentina es indestructible. Tiene cinco defensas de título. Se ha enfrentado a lo mejor de su división. Me parece que ya le dio la vuelta a esa división. Entonces, es muy complicado. Yo sí creo que Lauren Murphy, pues, eh, tiene a su favor que las peleas hay que realizarlas, ¿no? Pero ya claro. estando encerrada en la jaula con Valentina... Va a tener que salir su mejor versión y el extra para poderle ganar. Porque Valentina, por lo que hemos visto, es, no, no es dominante, es Terminatrix. Así, literal. <risa> es,
3: es, es un caso similar a de Joanna John Yechik, cuando la 115 estaba indestructible. Era aquí en pum, 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 hasta que llegó este... Rose. Rose, no, aquí es igual. Rose este, de Mayunas. Es Dices, la que le llegue a ganar a Valentina se gana el cinto, obviamente. Pero gana ese extra de haber vencido a la considerada invencible. Aunque tenga derrotas en 135, pues ya es quien se va a llevar esa doble presea cinto y haber tumbado a uno de los invencibles.
2: Así es. Este es Esto en la pelea coestelar. Y ya para la pelea estelar, Alexander Volkanovski va en contra de Brian Ortega. El título del peso pluma, las 145 libras, está en juego. Un Brian Ortega que pierde en contra de Max Holloway su primera oportunidad titular. Sufre una cierta inactividad, pero regresa en contra de The Korean Zombie. Y personalmente yo, ahorita les voy a preguntar qué opinan ustedes, pero vi a un... Brian Ortega completamente diferente Con mejor movilidad Con mejores contragolpes Mejor juego de pie en general Y, y eso me da Muchísima esperanza eh, Hablando de un pelador de ascendencia mexicana También no como lo es Brian Ortega Al retar a un Alexander Volkanovski que yo creo que la diferencia entre él y Max Holloway, que se enfrentaron ya anteriormente y, y se las llevó completamente a Alexander Volkanovski, fue que él es un peleador muy compacto, pero durísimo, fuerte, explosivo. Se mira que pega muy, muy, muy duro. También es inteligente y no tiene miedo de llevar la pelea a la larga distancia. Entonces, eh, ¿cómo ven desarrollado este combate con dos cuerpos completamente diferentes, pero con, con estilos que pueden dar una, un, un gran combate, no?
3: Vas o voy Troy,
1: dale compañerí. Bueno, los
3: estilos hacen las peleas y yo creo que el estilo de Bryan eh, incomoda al de Volkanovski. No le no le conviene okay. al estilo Volkanovski el estilo de pelea que hace Bryan. Ahora hablando de el estilo de Bryan en la actualidad, lo que decías tú Brandon, está entrando como las frutas, ¿no? En madurez, en madurez, poco a poco, desde la derrota de Max Holloway a la victoria con Corean Zombie, lo vas viendo cómo va cambiando mentalmente los mensajes, todo eso va entrando como en una etapa de madurez, aunque tú tengas 27 años, has llegado a ser campeón tan joven, eh, pues eres punto de aparte. La, él también es muy joven, Brian Ortega, pero siempre esa etapa de madurez para llegar a, a ser campeón y luego después este, mantenerse al nivel del top, porque ya todos quieren tu cabeza, ¿no? Claro. Pero en este caso yo creo que a Brian le beneficia porque él la presión la tiene Volkanovski, a pesar de que ganó Volkanovski la temporada de The Ultimate Fighter en su equipo y todo eso, yo siento que los estilos hacen las peleas y los elementos están perfectos para tener otro campeón, aunque no es nacido en México, pero sí de ascendencia mexicana, a ganar como Brian Ortega.
2: Troy, dos peleadores que ya se conocen por el de Ultimate Fighter tuvieron la oportunidad de convivir, pues, demasiado. Yo personalmente siento que es algo incómodo ¿no? convivir tanto con tu oponente. Se cae la pelea ya que eh, sufre de COVID eh, Alexander Volkanovski, se reagenda para el UFC
1: 266. Sí, 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 sí. Eh, en un principio se iban a enfrentar en marzo de este año, ¿no? Eh, después se cruza la situación esta del COVID con, con Alexander. Les da la oportunidad de ser los entrenadores de esta temporada de regreso de The Ultimate Fighter. Y yo personalmente creo que Volkanovski tiene, tiene todas las facultades para permanecer en el trono durante mucho tiempo. A ver, eh, es un tipo que primero fue jugador de rugby pro profesional, quedó campeón con su equipo en Australia, que es de un pueblito chiquito de Australia, y hace el cambio al MMA eh, y, y se le da de manera natural. De hecho, cuando él estaba en la temporada baja del rugby, buscaba algo que hacer y por eso se mete a entrenar artes marciales mixtas en un gimnasio que le quedaba en la esquina de su casa. Y después de ahí debuta, como a los seis meses, en peso medio. O sea, el tipo estaba en los 85 kilos. Y ahora lo ves en esta división y dices, ¡guau!, wow, la manera en la que ha evolucionado y ha cambiado su cuerpo. Lleva una racha de 19 victorias, va a, a pelear por décima vez en la UFC, y si le gana a Brian Ortega va a tener 10 triunfos consecutivos. Entonces, entiendo lo que dice Víctor, que las peleas hacen estilo, y el estilo de, obviamente, Brian es, digamos, más estilista, más estético, le apuesta todo a lo que es el jiu-jitsu, pero sabe muy bien lo que es meter las manos, lo vimos contra Frankie Edgar, y yo creo que después de ese knockout que, que tiene Brian, como que se sintió que ya estaba en ese punto, ¿no? Y quizá no dio el siguiente paso, pero okay. contra Max Holloway vimos cómo lo exhibieron, y ahí entra en esa, en esa retrospectiva de entender qué fue lo que hizo mal y después contra el coreano zombie nos muestra su mejor vención yo creo que va a ser un agarrón tremendo aunque sí veo ligeramente favorito a Volkanovski tiene un centro de gravedad muy bajo eh, es chiquito es compacto para la división y las características de lo que ha aprendido en su carrera deportiva no solamente en MMA le pueden ayudar bastante contra Bryan Ortega que ya sabemos que su mayor fortaleza es el grappling no entonces pero la mano de, la, el volado derecha que tiene Volkanovski aguas ya le pegaron a Brian Ortega y ya la sintió también contra Max Holloway. Dominó <risa> eh, Volkanovski a, a Holloway dos veces. Claro. Entonces, yo le pondría mi fichita a Alexander Volkanovski por eso y no por otras cosas que seguramente ustedes ya saben. Pero hey, ahí, está, testigo, eh. ahí está, Brandon de testigo. Ahí está. Brandon de testigo.
3: Yo se la pongo a, Bri a Brian y, y una cena o lo que sea. A ver, ¿Va que va? Me parece perfecto.
2: Aquí. Eso. ¿Y tú, ¿Y tú, Brandon, qué opinas? Mira, yo creo que yo voy, le voy a Brian, no sé si me está ganando el corazón. Porque sí, o sea, siento que Troy tiene un muy buen punto, ¿no? O oh, sus ojos,
3: como le dijiste en el, la entrevista. <risa> eso, eso es,
2: eso es. <risa> son demasiado bonitos. La verdad, yo creo que también se es que lo mismo. <risa> no, pero digo, creo que eh, Brian Ortega, lo que me mostró en contra de Korean Zombie, me da mucha confianza. De decir, ¿sabes qué? Es cierto, me dominó ampliamente Max Holloway, pero supe aprender. Y es lo que, híjole, yo valoro mucho de un, de un atleta que, o sea, podemos perder, eso no importa, es parte del camino. La, resilien la resiliencia de levantarte y seguir para adelante y evolucionar, híjole, se la doy a Brian por eso. Obviamente entiendo que Volkanovski es un peleador bien, bien fuerte, ¿no? Y que es compacto y que pega durísimo. Entonces, vamos a ver ahí lo que sucede. Señores, pues muchísimas gracias por acompañarme. La verdad es que estuvo muy bueno eh, los temas. Me quedé muy picado, quisiera que la, la producción nos diera la oportunidad de hacer un podcast separado, hablando a lo mejor más de sus experiencias, eh, como analistas, no sé, de lo que sea, de los Fan Expo, a lo mejor un poquito más de detalle, de al, algo detrás de cámaras que estaría chido que nos compartan para el morbo, para el chisme. Entonces, señores, <risa> eh, un gusto estar con ustedes. Gracias, Brandon, gracias, gracias. gracias,
3: Troy. Tenemos, tenemos un chorro de historias que compartir, <risa> uh, Troy. Si nos dan luego uh. cronómetro... O oh, sin límite de tiempo. Gracias, Troy. Gracias,
2: Brandon. Gracias a todos los que ven. Todo presenta Santos, producción. Os. Uh. Listo. Ahí se fueron nuestros compañeros. Mi, mis compañeros. Compañeros de todos. ¿Por qué no? Víctor Dávila y... Despídete, Troy. Santiago. Troy
1: despídete, Troy. A ah, nos vemos, campeón. El Brendan, compañero. Gracias. Los veo. Listo. Bueno, ahí
2: estuvo Víctor Dávila, Troy Santiago acompañándonos. Ahora... Seguimos con la fiesta de la herencia hispana Ya que nos acompaña Cintia Calvillo Que estará también enfrentándose en el UFC 266 A Jessica Andrade Yo creo que hasta el momento la pelea más dura de su carrera Pero he tenido la oportunidad Ahorita voy a estar hablando con ella Pero he tenido la oportunidad de, de, de verla un poquito ahí Los entrenamientos Entonces, eh, eh, nada, muy contento de tenerla en el estudio Cintia, ¿cómo estás? Continuamos la fiesta de la herencia hispana y tenemos a Cintia Calvillo, que pues eh, estoy muy contento que estés aquí con nosotros. Cintia, gracias, sabemos que estás entrenando, me comentabas ahorita que eh, terminaste de entrenar y que saliste a las carreras de tu casa, ¿no?
4: Sí, acabé de entrenar ahorita esta mañana y luego me vine deprisa, fui al y me bañé, comí un poquito y me vine para acá.
2: Ah, súper no gracias ya sé. la verdad yo también cuando a veces me dicen que tengo que hacer ciertas entrevistas como tengo peleas como que, ah, o sea, lo hago pero a lo mejor no con todas las ganas pero o sea el esfuerzo está ahí no entonces lo aprecio mucho que estés con nosotros sí, Cintia, claro sí, ¿Sí no ¿cu cuánto tiempo tienes viviendo aquí ya en Vegas
4: um, casi ya tengo un año aquí Entrenando. Ajá. Al principio había, uh, llegué nomás porque quería ver los, los de, te, um, de física y terapia aquí en el UFCPI. Okay. Um, por mi hombre, mi hombro que me agarró mi operación. Pero um, el fin me quedé aquí porque necesitaba la ayuda de ellos. De hecho, o sea.
2: Aquí en Las Vegas, o sea, en el PI, el Apex, ya hay como una ligera comunidad de, de, pues, de peleadores que ya vivimos en Vegas, que a lo mejor venimos de fuera, ¿no? Pues tú vivías en Sacramento, si no me equivoco, yo viví en Tijuana y aquí... Entonces nos vemos todos los días, todos golpeados, todos sudados. Y digo, hey, ¿cómo estás? ¿No? Pues bien y todo. Eso está súper eso está chido porque te, ya tenemos una cierta comunidad que nos vemos conociendo. Cintia, te quiero preguntar, creo que es una pregunta así súper básica, pero me gusta mucho que mi gente, o sea, el podcast tenemos poquito, entonces a lo mejor la gente que no te conozca, platícanos... ¿Cómo iniciaste eh, eh, en el deporte?
4: Bueno, desde chiquita yo era bien travesa y creo que también peleonera, porque tenía dos, herma dos hermanos más mayores que yo y una hermana también, y te voy a ver que yo era la más chiquita. Y pues mis papás siempre se las pasaban trabajando todo el okay. tiempo. Dios os quiere decir que nomás me las pasaban cuidando mi hermano, mi, mi, mi hermana. ¿Tú eres la más grande? No, la más chica. Okay. Entonces me peleaban todo el tiempo. <risa> <risa> y me hacían llorar. Y andaba de pelear, pero lloraba todo el tiempo. Bueno, eh, es algo que siempre me gustaba. Ya sé que, en, bueno, a los mexicanos nos gusta mucho el boxeo. Mi papá claro. miraba el boxeo bien mucho. Y pues algo que sí que siempre miraba y me atraía, pero nunca tuve la chance para poder entrenar en eso. Uh, no fue hasta la edad de 23 años que entré a un gimnasio de MMA. Oh, Está, estaba un bloque de mi trabajo y hace tiempo odiaba mi trabajo porque trabajan, trabajaba en una oficina <ríe> de que donde, donde dan tiquetes de parqueadero. Okay. Yo no daba los tiquetes de parqueadero, pero me yo contestaba el teléfono. Entonces, okay. cada día la gente enojada, yo dando información y pues así, ¿no? Pues no estaba bien feliz <risa> yo con mi vida, estaba gordita, me estaban gritando cada día, y ay, necesito hacer algo por mí. Y pues encontré ese gimnasio y desde ese tiempo cambió toda mi vida, perdí de peso, agarré más, pues me sentía más mejor, y pues sí, así comencé. ¿Iniciaste
2: en AFAMEL o en otro gimnasio?
4: No, yo comencé en un, un gimnasio chiquito en San José, California. Ok. No bien conocido, uh, bien chiquito, um, pero... Era un lugar bueno para comenzar. A claro. ese tiempo no había mujeres en el UFC. Entonces, para entrar a entrenar, mi goal no era al principio ser campeona porque ni había chance para ser campeona del UFC okay. hace tiempo. Um, nomás comencé a entrenar y entrenar y pues me, lo agarré muy bien y me puse muy. Me hice una de las mejores peleadoras de amateur allí y oh, luego dale. tuve la decisión de cambiarme a otro gimnasio, dije, voy a dejar este trabajo y quiero serlo profesional, porque ya, ese, ya unos años después, miré que entró Ronda Rousey, lo sea, dije, oh, sí, tengo chance, tengo chance, <risa> dije, ok, pues vamos a dejar el trabajo en San José y los vamos a mover a Sacramento y los vamos a ir a Team UFMA.
2: Oye, mira, te quiero preguntar, o sea, quiero preguntarte cómo llegaste a UFC, hay una, hay una historia muy conocida tuya, del Cheesecake Factory, que ya ni siquiera llegaste, o sea, yo te quiero preguntar, quiero que platiques qué pasó, de, si pasó algo con, la, con Chisque, y no es como que te llamaron, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Sí,
4: sí bueno, eh, bueno me acuerdo ese día, cuando el día que me, me mandaron mensaje a ver si quería pelear. Era febrero 14, okay. y que acá en los Estados Unidos es el Día de los Enamorados, ¿verdad? Y trabajar en el restaurante ese día... Ay, es uno de los mejores más duros que hay en, 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 pues en, en el servicio de you know, los rentes el día de ese de, del San Valentín, según. Y me estaba poniendo lista mentalmente para ir a trabajar porque okay. sé que era difícil. Okay. Estaba en mi carro y recibí una, un mensaje de Sean Shelby por Instagram. Y no lo pude ¿No, creer. ¿No como
2: un manejador? No tenía algo.
4: manejador, nada. No lo podía creer. Yo pensé que a lo mejor era... ¿Una broma? Una broma. Dice Sean Shelby, ¿quieres tomar una pelea en dos semanas? No, no es cierto, no es cierto. Dije, ay, me puse bien emocionada. Dije, no lo pude creer, pero dijo que no no era 100%. Era una posibilidad. Depende de ella si lo aceptaba. Dijo, ok. Todo okay. ese día, dijo, te vamos a dirigir mañana. Entonces fui, estaba manejando el trabajo, pero me equivoqué. Estaba yendo y me fui al gimnasio en vez de mi trabajo. Llegué tarde al Cheesecake Factory y yo quisiendo, dijeron que okay, ya se van a la. Y no. Um, pero no. Todo el día trabajé con la boca cerrada y yo no me dijo, oh, my God, oh, my God, a ver si va a pasar. Y esa noche me, ya me dijo Sean Chavi, la pelea es, túa, es tuya. Y dijo, oh, my God, ya quiero salirme de este trabajo. <risa> pero no, no, seguí en el trabajo y me, les dije allí a, a mi jefe, le dije, bueno, ya me aceptaron, voy a tener una pelea, pero no sé todavía si voy a dejar el trabajo o no. Tengo que llegar a la, la pelea primero porque ah, claro. uno sabe que puede pasar lo que sea, si no hacemos el paso, alguien se pose, se si algo pasa o lo que sea, entonces llegué a la, la pelea, gané, fue una mejor pelea de toda mi carrera que gané en el, en el first round, um, y ya después de eso le mandé un mensaje a mi jefe, dije, ya no voy a regresar, <risa> ni les hablé por teléfono, más le mandé mensaje por el teléfono, dije, I'm not going to come back no more. <risa> qué,
2: lo qué locura, ¿no? Porque siento que eres de, eres de esos casos en los cuales, a lo mejor no de, no de la noche a la mañana, porque antes de que entras a la UFC, o sea, ya habías peleado con, inclusive con gente buena, habías peleado con Aspen Laden en amateur si no me equivoco, con Montana de la Rosa, con gente que ahorita lo está haciendo bien en la UFC. Entonces, no eres una improvisada. A lo que me refiero es que, o sea, tomas la oportunidad de la UFC y creo que en un año tuviste un año de locos, ¿no? Así que tú peleaste cuatro veces con un récord de tres y uno. Quiero preguntarte en, en tu perspectiva, tata, viendo, contemplando todo, todo ese inicio, eh, todo lo que te ha dejado, ¿no? Tuviste tres peleas tres ganadas en fila, es, empezaste a tener muchísimos reflectores, a lo mejor es cierto, en ese año es la última contra Carla Esparza, pero ahí mantuviste tu camino. Platícame de esa primera etapa dentro de la UFC, cómo lo, cómo lo sobrellevaste.
4: Sí, bueno, antes de... Uh, tener mi pelea profesional me había lastimado, me quebré mi brazo, mi, um, mi forearm, Quien, uh, tres veces antes de ser profesional. ¿Peleamos? Entrenando, ah, entrenando, sparring. Okay. Entonces, tomé tres años sin pelear, esperando para hacer mi uh, professional debut. Okay. Entonces, cuando ya tuve la chance de ser profesional, entonces peleé y peleé, tre, peleé tres veces. Entre seis meses de ser profesional, entré al UFC. Okay. Entonces, yo sabiendo de eso, de que quería hacer, quería llegar allí, no tenía dinero, pasé tres años allí tratando de convencer a mi, gente, a mi familia que esto es para mí, ellos pensaban que, que estaba loca, y dije, no, sí lo voy a hacer. Entonces, tener esa dificultad de tomar tanto tiempo para llegar allí, ya cuando llegué, dije, voy a ir, voy a seguir dándole, dándole, porque uno nunca sabe qué es lo que va a pasar. Entonces,
2: ¿sí ¿Tuviste apoyo de tu familia
4: o no? ¿O... Al principio no, okay. no pensaban que estaba de loquita. Okay. Y dijo, ah, es nomás ese, no sé, mi mamá todavía hasta este día. Y también el año pasado, me creo que la entrevistaron y le dijeron: Yo no creía que él la logró, pero le pegó <ríe> las loqueras sí, y sí lo logró. Entonces, no. Uh, así que. Mi mamá todavía no le gusta, a mi mamá, a las mamás no le gusta a ver a sus hijos pelear, ¿verdad? Pero a mi papá sí le, le encanta, claro. él es mi fan número uno, pero sí, al principio no, pensaban que nomás estaba de loca.
2: De hecho, o sea, por ejemplo, es, de hecho, conmigo es igual, porque mi papá es como que se puede nervioso, pero está en la televisión bien pendiente y gritándole casi casi como, como si lo pudiera escuchar y todo. Y mi mamá está en la esquina en un sillón así, con los ojos cerrados, casi rezando y todo el asunto, para que no me, nada más para que no me pase nada. Y eso es todo. Entonces, te, te preguntaba de los reflectores que jalaste rápido, porque de hecho, siento que fue súper rápido, ¿no? O sea, me recuerdo tu primer pelea ya Dana White estaba hablando de ti en la conferencia de prensa, eh, fuiste a Escocia, le ganaste a John Calderwood, te quiero preguntar, ¿tú cómo lo viviste? Porque, porque por ejemplo, yo tuve algo similar, mis primeras peleas, eh, fui ganando, tuve rápido, eh, mi, el main event en contra de Sergio Pettis, pierdo, es cierto, pero todo el cambio de presión, las cámaras, las entrevistas, ¿cómo viviste tú todo eso? ¿Cómo fue a lo mejor de tener, que tenías tres 3-0, 4-0 cuando debutaste en UFC? A uh, 3-0. ¿Qué fue tener, llegar a la UFC 3-0 y de ahí ya eh, todas las entrevistas, todas las cámaras, todo?
4: La verdad, me, ni... Era bien mucho para mí, okay. ese, porque es que el, pues yo no estaba, yo no, cre, no, no creía que iba a llegar a la UFC tan, tan rápido a 3-0. Dije, a okay. lo mejor un 5-0, ni, ni, ni pensé que ese año lo iba okay. a lograr. Uh, porque ya sé que es muy difícil para obviamente llegar a lo sea llegar claro. a este nivel. Entonces ya cuando llegué a ese momento, nomás tenía que darle y darle, darle, darle y seguir. Yo me acuerdo después de la pelea cuando fui a Estos, Escocia a, a pelear contra John Collerwyn uh -huh. y estaba caminando y como era de la contra, era su, bueno, estaba ahí el de, 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 de Escocia, todos me estaban gritando te, te vas a morir, te vamos a ah, matar. Sí, bla, pesado, bla, ¿sí? Bla, ¿sí? ¿sí? empezado he empezado y me acuerdo que nomás... Entré, peleé y después de la pelea comencé a llorar así como que me bajó todo eso, todo eso lo que sentía así, todo bien emocionada, todo el miedo, todo lo que sentía. no Es que no había tiempo para sentir eso antes de las peleas, no tenía claro. tiempo, no, tenía que estar lista. Entonces aprendí mucho cómo, cómo continuar enfocada y ya después de, pelea, de la pelea dejarlo todo y ya.
2: Qué, lo, qué locura, ¿no? Porque, por ejemplo, Joan Calderwood, ahorita están otra vez en la misma división y tienes el, el, el precedente de que, de que ya le ganaste, o sea, y de hecho, ¿ya tienes peleas en las 125 libras o no?
4: Sí.
2: Entonces, no sé, sea, o sea, Jessica Andrade es una ex contendiente. Ah, vamos a pasar directo a eso. Vamos con Jessica Andrade. Uh -huh. Una peleadura dura que pega fuerte, que a lo mejor no va con todas las técnicas enfrente pero que un golpe o sea, te puede hacer daño, ¿no? Es contendiente al título, es cierto, muy muy dura, pero llevándote una victoria con ella, o sea, te pueden poner ya ahí en el top 3 de la división, ya pensando en, en la campeona, ¿cómo has llevado el campamento para esta pelea que, has, o sea, viendo tu récord, creo que es la más dura de tu carrera, si no me equivoco, ¿no? En lo personal.
4: Sí. Um, estoy, estoy bien enfocada y yo creo, yo creo en mí bien, bien mucho. Claro. y um, Entrené bien duro. Eh, había unas cosas en los años pasados que no sabía dónde iba a ir, dónde iba a entrenar. Y, claro. y aquí en Las Vegas encontré algo bien bueno. Y estar aquí con UFC PI. Y también caminar y poder ver la campeona cada día. Casi miro aquí Valentina, miro Cierto. a Jessica Andrade, aquí están. Entonces, estoy entrenando bien duro. Porque bien duro, pero al, al mismo tiempo... Mirándolos aquí cada día, no se miran tan igual de grandes que los pueden hacer ver en la tele. Okay. Y eso me ayuda a mí más mejor, sin ti misma mejor. ¿No te sientes incómoda o lo usas más como.? No, a mí me gusta. ¿Te gusta? A mí me gusta. A mí, a, a, algo que no miras cada día te va a dar más miedo esperar y esperar. Pero es alguien exacto. que puedes mirar cada día no es el mismo miedo. Okay. Porque lo estás mirando ahí enfrente de ti. Okay. Ella es una persona igual que yo. Que sea Jessica o Valentinas, todos claro. somos iguales. Eso y entonces, no sé, me siento, me siento mucho más mejor mentalmente, y físicamente, estar aquí con todos aquí en UFC Apex, alrededor de campeones como, como, como usted. Y uh, pues sí, me, no sé, como es, es bueno para mí, me siento más, más confidente que estar aquí. De hecho
2: eso que dijiste de estar mirándolos todos los días y porque es cierto a lo mejor en la tele los miras como grandes, como bien fuertes y, y todo en la televisión se mira bien bien diferente, pero cuando los ves todos los días como que te entra una, una confianza diferente, a lo mejor al principio yo en lo personal cuando veo oponentes eh, eh, gente de mi misma división, en el PI o así al principio es como que sí incómodo, pero ya después de ciertas semanas como que ah, me, no me importa la verdad y hasta es cierto lo que tú mencionas, de que estás en confianza pues.
4: Sí, al principio cuando estás, no estás como a mirar tus oponentes es difícil uno no sabe cómo sentirse pero ya mirándolos cada día pues somos profesionales, ese es el trabajo de los otros y además ellas son buena gente también igual que yo se las pasamos allí, los saludamos claro. nada feo, entonces um, si sí es más fácil en ese.
2: ¿Cómo ves ¿Cómo ves el combate, ¿cómo crees que se va a desarrollar el combate contra Jessica Andrade? O sea, Jessica Andrade, striking, tú eres una peleadora más balanceada, con muy buen striking, con muy buena lucha, muy buen juicio brasileño. ¿Cómo crees que se va a desarrollar?
4: Bueno, ella obviamente tiene su estilo que casi nunca lo ha cambiado en mucho. Uh, ella es chaparrita, le gusta pelear con muchos muchas fuerzas y te, te pone mucha presión. Claro. Uh, pero con mucha presión y muchas fuerzas uno se puede cansar más rápido. Entonces vamos a usar lo que tenemos que usar obviamente con alguien que, que tira muchas uh, muchas guantadas fuertes y mucha presión es este que move, usar el footwork, encontrar ser uh, inteligente en los entrecambios de, y pues sí, encontrar mi, eh, en los momentos que ella se canse poquito y ya cuando esté lista me voy a entrar a matar. Y a bajarla al suelo, a luchar y buscar y darle el con todo. Con todo, con todo lo que...
2: Con... Oye, de este, bueno, esa pelea no se la vayan a perder. UFC 266, ya estamos a pocos días. Entonces ahí vamos a ver a Cintia Calvillo. Ya para terminar la entrevista, Cintia, quiero preguntarte, regresando un poquito al mes de la herencia hispana. Eh, ¿Por qué hablas también español? <risa> no, ¿Cómo fue para ti? O sea, sabemos que tienes eh, ascendencia mexicana, que tus papás son mexicanos. ¿Cómo fue para ti crecer en un ambiente así, en Estados Unidos, donde tus papás a lo mejor eh, han trabajado bien duro para darte todo lo que tienes? Platícame de lo que fue tu infancia, ¿no? Y toda esta herencia hispana
4: y lo que representa para ti. Para mí es algo bien grande. Mis, mapa, mis papás, bueno, son mi vida, es mi mundo. Claro. Y, y ellos trabajaron bien mucho para llegar acá a los Estados Unidos y para dar una vida más mejor a los otros. Uh, mis papás son de Tepic, Nayarí okay. y casi toda mi familia están allá. Aquí en los Estados Unidos casi no tengo mucha familia, nomás están mis papás, tengo dos herm un, un hermano, un hermano que todavía está en México, y una okay. hermana. Um, para mí es algo grande, cuando estaba chiquita iba a México mucho a visitar y andaba ahí con mis, con mis abuelitos, y... Um, yo miré a mis papás como tanto, cómo sufrieron ellos, cuánto pelearon cada okay. día a día para poder dar esta oportunidad, para darme la oportunidad de soñar. Yo nunca pensaría que podría tener un sueño así de grande. Ellos tenían que trabajar porque tenían que pagar los billetes tenían que darlos de comer. Y para poner la oportunidad que yo no tengo me miedo, no, no tengo miedo de caer, porque yo sé que ellos están ahí para ayudarme, cuando que es que necesito algo. Y... Eso es lo que muchos papás de muchos muchas personas de México tratan de pelear cada día para llegar a los Estados Unidos, para darle esos sueños. Y yo nunca quiero faltarle a mis papás por tanto de lo que trabajaron ellos. Y quiero un día pues, ayudar a todos y a, a mis papás y darle de, de motivación a mucha gente que, que, igual que creció igual que yo. Más o menos se, se sentía uno solo porque, uh, en, la, en bueno, la ciudad donde crecí yo, en, en East San, San José, okay. era casi todos mexicanos, todos estamos iguales <risa> ahí, pero también como que al mismo tiempo no se sentía, no sentíamos que mm, no íbamos a tener chance para, para soñar porque había muchas pandillas ahí, no, los papás, eh, todavía éramos pobres acá, de todos modos aunque que estuvimos acá en los Estados Unidos. Claro. Um, entonces, quiero, pues yo quiero enseñar a todos los niños que crecieron igual que yo, que, que hay chance, no nomás somos de ahí, de, 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 y no podemos hacer campeones del mundo. Ya,
2: ya al final del día, yo creo que todo es eh, el crecer, viendo cómo tus papás trabajan tan fuerte, cómo eh, creces eh, en una familia tan humilde, con tan buenos valores, creo que eso repercute mucho en tu forma de pelear, no o sé, sea, o sea, yo por lo menos, por lo, eh, en, hablando de mi parte De mi parte Creo que al haber crecido Viendo a mis papás Con su fábrica de piñatas Y todo ese rollo Cómo trabajaban tan duro Creo que Tuvo que ver mucho En mi, en mi estilo de pelea De, hey, eh, dale con todo Y va para enfrente Y creo que también Es algo que podemos ver En ti, ¿no, Cintia? Eh, Gracias, muchas gracias por haber venido, por tomarte el tiempo de venir para acá, yo sé que te o sea, estás con el corte de peso, que estás entrenando, me decías que venías de entrenar, entonces aprecio mucho más por eso, que hayas venido y tomarte el tiempo de platicar conmigo.
4: No, gracias a ti, Brandon, uh, gracias por ser un buen ejemplo a todos los gracias. otros, y especialmente, y no, nunca los vamos a rajar, y ojalá <ríe> pueda llegar igual que tú y hacer la primera campeona mexicana.
2: Bueno amigos, esto ha sido eh, todo por el día de hoy, por el programa por el episodio del día de hoy, muchísimas gracias, quiero recordarles todo esto porque es muchísima información, es muy muy chida antes de irme, porque como ya lo comentábamos, es el International Fire Week, que se va a celebrar del 21 al 25 de septiembre, comenzando por un en vivo en Twitter, a las 4 pm en el tiempo del pacífico, vamos a estar Víctor Dávila, eh, Santiago Ponsinibio y su servidor. Brandon Moreno, entonces con eso iniciamos, después el jueves 23 va a estar la conferencia de prensa del UFC 266 para pasar al Hall of Fame, a la ceremonia esta donde presentamos a los nuevos integrantes del Salón de la Fama eso va a ser el mismo jueves 23, después el UFC Fan Experience el 24, viernes 24 para pasar a la ceremonia del pesaje ese mismo día, el viernes 24 Ok, entonces yo voy a estar ahí también con un pregunta, preguntas, de la, preguntas y respuestas a la una de la tarde, eh, va a haber varios, va a estar Chito Vera, va a estar Juliana Peña, va a estar dirigiéndolo Víctor Dávila, también voy a estar yo, entonces esta me gusta porque ya tuve la oportunidad anteriormente de hacer un preguntas y respuestas en inglés con Megan O'Leary, la verdad es que me la pasé muy bien, pero... Estoy muy contento de que UFC nos dé la oportunidad de hacer otro, pero ahora completamente en español. Entonces, creo que se va a poner súper, súper chido si tienen la oportunidad de ir, si andan en Las Vegas, si vienen a, si vienen a disfrutar de todos estos eventos para el International Fight Week. Entonces... Ya nos vamos, señores. Recuerden que el UFC 266 este próximo 25 de septiembre lo vamos a poder ver en Estados Unidos por pago por evento en ESPN Plus y las preliminares por ESPN Deportes. Ahí vamos a estar eh, Víctor Dávila, vamos a estar Santiago Ponsignivio y yo. Entonces, toda la semana me van a tener a mí, para que no se aburran de mí, o para que se aburran, depende de su perspectiva. <risa> Entonces, en Latinoamérica lo vamos a ver por ESPN, y eh, México va a ser preliminares por Fox Sports, el main card va a ser por Star Premium, y en España va a ser, va a ser transmitido por The Sound. Entonces, no se lo pierdan, va a estar súper bueno, acuérdense, eh, Alexander Volkanovski en contra de Brian Ortega, eh, Valentina Chepchenko en contra de Lauren Murphy, y el regreso de la leyenda Nick Díaz en contra del excampeón robbie Lambert entonces es un evento la verdad muy muy explosivo y que permite mucho para mí fue un gusto estar con todos ustedes eh, esperemos que venga el próximo UFC en trasaltos. por lo tanto por lo pronto nos vemos a la próxima Bye Bye
1: Estamos a punto de presenciar un evento histórico
2: ¡Oh! ¡Qué loca! ¡Impresionante!
3: Y así, así, wow. así se reitera
1: como campeón
0: We're putting our foot down to keep our feet up, like way up, with Lazy Boy. Our phones will be set to do not disturb, our podcast to full volume, and our sofas to recline. After a full day of doing a lot of adulting, the only thing we'll be doing is a lot of nothing. It's our right to take time for our well-deserved lazy time. We, the lazy, are taking back lazy, all from the comfort of our Lazy Boy furniture. Lazy Boy. Long live the lazy.